0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». С вами журналист Елизавета Маятна из Москвы.
1: И я, журналист из Петербурга, Максим Кузахметов.
0: Ставьте, пожалуйста, лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Мы все это читаем и обязательно в следующих программах комментируем или поднимаем эти темы. Спасибо, что вы с нами. Главное событие этой недели, Максим, ну, мы с тобой поставили его на первое место, это то, что Путин наконец... Заявил, какой же у нас главное в войне оружие против Украины. И это оказалось что? Это правда. оказалось правда. Говорить правду – это наше главное оружие. Это цитата.
1: Ну, давай напомним на всякий случай, что грандиозные торжества в очередной раз. Все это победа Бесия, только не 9 мая, а в феврале, потому что годовщина Сталинградской битвы. Сталинград! Теперь оказывается официальное название Волгограда.
0: На Ну
1: пусть на несколько дней, но не за горами может быть и переименование. И вот Путин, выступая, соответственно, вот перед специально подобранными, ты видела, кто там сидит, это такие компании ряженых, совершенно по-разному одетые люди, ну смотрят, конечно же, там, выпучив глаза на вождя, в форму Второй мировой войны, в современную форму, просто непонятно во что одетые, ну и вот вождь, да, Действительно, давай посмотрим.
0: Да, но заметь, что креативно в этот раз подошли, и хотя бы не те же ФСОшники, как обычно, а другие лица уже.
1: Да, некоторые лица пугающие. Были, баяющие, были да. новые,
0: но они были новые. Ну, давай посмотрим. посмотрим.
1: И на лица тоже. Самое главное и,
2: э, при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий э, с специальной военной операцией сегодня, самое главное – это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие. А если талантливые, красивые, интересные фильмы, которые задевают за живое зрителя, выходят на экран, то это огромное дело и дело огромной важности.
1: Лица, да, конечно, специфические. Ну да, действительно, Путин все объяснил. Главное оружие – это правда. И мы тогда, конечно же, победим этих проклятых бендеровцев-украинцев.
0: Правда, Владимир Владимирович, вечно не слышит Следственный комитет, прокуратура и другой силовой блок, потому что, если человек называет войну войной, или пишет «Миру мир», то легко становится обвиняемым или в административном преступлении, или в уголовном, а может и за решеткой, как мы знаем, уже много примеров.
1: Так на минувшей неделе, это тоже яркая история, когда добрались уже не просто за лайки, за репосты, за какие-нибудь фейки, так называемые, а пришли к девушке, которая в аватаре на корейском языке написала «Слава Украине» и была разоблачена как преступница. Какая там правда? Ты вообще ничего не можешь написать, ничего сказать непозволительного. А иначе это все и катастрофа. Ну, Но, наверное, еще Путин же не только про это сказал, про наше главное чудо оружие. Он же пригрозил ядерной войной в очередной раз. Правда, тут немного все запуталось, потому что я пытался разобраться. Он там все не может угомониться, как и все пропагандисты, что Европа, Западная и НАТО наконец-таки готовы поставлять украинцам современные танки. Года почти не прошло, мы с тобой это тоже рассказывали в прошлых программах. И вот Путин выразил негодование.
0: Да, он, он очень был недоволен тем, что невероятно, но факт заявил. Путин нам снова угрожают немецкими танками «Леопард» с на борту. Ну вот, ты знаешь, очень как-то меня беспокойство охватывает, потому что ä, Владимир Владимирович то ли совсем с историей не дружит, то ли он да забывает, что-то стал, но потому что танки «Леопарды» начали выпускать в 1965 году, и как они могли нам а, снова угрожать?
1: Сталинградск... Во время во, битвы. во время
0: Сталинградской битвы совершенно непонятно, их там просто не было.
1: Нет, ну, наверное, он путает. Тогда были у немцев танки «Пантера» и «Тигр». «Тигр. Наверное, с зоологией Путин тоже не дружит, он так не отличает тигров от леопардов, леопардов от пантер. Поэтому, конечно, эту глупость в очередной раз и ляпнул. Но никто не возразил, знаешь, вот никто не подправил. Давай посмотрим, как все это выглядит.
0: Давай.
2: Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками леопард. На борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев.
1: Эмоционально. Смотри, там полный зал людей. Кто ж там возразит Сказал, теперь в учебниках поменяют, что в Сталинградской битве у у у немцев были другие танки.
0: Ну, какая раз тигр Леопард, в общем-то.
1: Да и вообще-то. Пантера. Он там с крестами все припоминает тому. Вообще-то у нацистов свастика была главным символом. А крест это символ Вермахта. Это ФРГ как будто бы вооруженная сила. Но кто ж там это знает, то что там разберется, потому что. В России тоже вот на минувшей неделе, так это интересно, опубликовано. Вот ты, когда вот тебе надо, например, найти для новостей изображение Путина, как вот ты пишешь в поисковиках? ну Я-то
0: знаю, как пользоваться Яндексом, Гуглом, я пишу Путин, и у меня сразу выдает миллион вариантов. Но оказывается, утекли данные в сеть, исходный код Яндекса утек, и выяснилось, что Путина вообще ищут совершенно по другим тегам, ну, по другим словам, да, как бы. Ты их будешь называть?
1: Не, ну я могу перечислить, потому что просто эти запросы заблокированы. Я даже перечислю, вот я выписал себе. Пляшивый бункерный дед.
0: Нет, пляшивый отдельно.
1: Плешивы отдельно, бункерный отдельно, дед отдельно, ну или в комбинациях. Не важно. Главный вор, когда он сдохнет. Странное создание машет рукой. То есть, вот, если вы попробуете найти изображение Путина или какую-то новость о нем вот с этими словосочетаниями, у вас ничего не получится.
0: Не, ну я, просто, я просто так и вижу этих ребят из Яндекса, которые сидели. И мучились, как бы надо же все это предотвратить, чтобы это не выдавалось, да, там как код этот создать, И вот они там, тебе пришло бы в голову искать странное создание, машет рукой. Теперь придет. И таких, наверное, много. Это просто вот эти данные утекли. А там вот любая фантазия могла быть уже заблокирована.
1: И вот эти люди рассказывают нам, что в Западной Европе сплошная страшная цензура, все подавлено, никакой свободы слова нет. А оказывается боятся в поисковиках, что кто-то ведет лишевый дед. И мы сразу понимаем, о ком идет бункерный речь. Бункерный деток. Ну, что ты, бункер, и и бункерный.
0: Бункерный деток. С
1: таких разновидностей. Ну давай, Ладно, перейдем шутки к Ладно, шутки-шутками,
0: да, война. И уже, уже Почти год. Почти год. Почти год, да. Через две недели год. И здесь
1: вот мне понравился бодрый отчет. Генеральный прокурор, оказывается, рассказал, что все неплохо. Наводится порядок постепенно на местах. Это же всегда известно, что в России вроде хотели как лучше, а получилось как всегда. Но у нас есть Игорь Краснов, который отчитался. Все нарушения предотвращены.
0: Ну да, он, это, эти цифры ранее озвучились, но теперь их подтвердил генпрокурор Игорь Краснов о том, что незаконно были мобилизованы на войну в Украину больше 9 тысяч человек. 9
1: тысяч, не 10. Ну, то есть не это 50. Кажется, каждый
0: 30 получается, если они официально. 9 тысяч
1: человек. Генпрокурор об этом как ничего не было. говорит. Да, 9 тысяч человек незаконно призвали. Да, но
0: ты замети, это 9 тысяч, которых, ну, больше 9 тысяч, кого удалось вернуть домой. А сколько уже было жалоб, сколько уже было заявлений, текстов написано на эту тему? Как те же самые заболевания, люди там прям умирают, не доезжая до фронта, но их их не возвращают. Они вот в эти 10 тысяч не попали.
1: Были, мы рассказывали, случаи, когда эти инфарктники, инсультники, диабетики, люди с целым букетом заболеваний умирали, не доехав даже до фронта. А их семья была вынуждена хоронить еще и в долг своих бывших кормильцев многодетные семьи, но пугает размах. Но бодрость зато вдохновляет именно Игоря Краснова. Да ничего страшного, генпрокурор разобралась. А кого-то, может, наказали, кого-то привлекли к уголовной ответственности за, все, за весь этот ужас, который творился в военкоматах или полицейские, которые приходили. Вот тебе известны такие случаи, что за незаконную отправку на фронт многодетного хоть кого-то привлекли.
0: Я, генпрокурор мне, 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 мне не попадалось, нет.
1: Почему уж тогда удивляться? Потому что, вот переходя уже к тому, что реально происходит на фронте, мы не раз уже все это, конечно же, озвучивали, это снова челобитные.
0: Ну, Близкие мобилизованных из Приморского края пожаловались Путину на то, что солдаты Путину. на фронте страдают от шеи, чесотки. Это видеообращение записали жены и матери военнослужащих 394-го и 143-го полков. Они уже прибыли в зону спецоперации, ну, как называют в России войну с Украиной спецоперации, зона СВО в начале октября. Естественно, опять без подготовки их кинули.
1: Но же он тревожит вот Они, как конечно, ни странно. Они, конечно же, с
0: честью несут свою службу. Да, эта женщина
1: тоже сказала
0: женщины-президенту. Однако командование совершенно не предоставляет им человеческих нормальных условий, не дает им соблюдать личную гигиену. Вот Собственно, Только эта
1: женщина требует. Вот это, вот что, это может, их волнует. Да. Не мытые с вшами и с чесотком. Ну, давай посмотрим.
0: Не ну они сейчас с вшами и чесотками, но пока живые, что они будут говорить, когда уже
1: Давай посмотрим.
0: В настоящее время, находясь на первой линии, у них не было замены для отдыха. Нет возможности соблюдать личную
1: гигиену. Отчего у военнослужащих завелись белевые вши и началась
0: чесотка.
1: Я, кстати, напомню, что полная версия этого видео теперь есть у нас в телеграм-канале. Там можно смотреть... Да, и телеграм-канал много называется, честно
0: о а главным, как и наша программа. Так что подписывайтесь, там гораздо больше событий, Если... которые мы потом не отбираем в программу, но как бы мы следим за повесткой. Да,
1: здесь короткий дайджест, там более полные версии, но пугает, конечно, когда вот эти женщины рассказывают с честью, наши мужчины несут, но почему-то все завшивленные, видите ли. А в это время публикуют, это не подтвержденные, конечно же, данные, подтвержденные, опубликованы были тоже на минувшей неделе, что гарантированное вот, число погибших, это такая есть могила, в том числе и мобилизованных, перешагнуло 13 тысяч. Но «Нью-Йорк Таймс» опубликовал на минувшей неделе статью аналитическую, где речь идет о том, что число не только убитых, да, но боевые потери России могли превысить
0: 200
1: тысяч человек.
0: Убитые и раненые — 200 тысяч человек, да. Наибольшие потери в Бахмуте, самое большое количество убитых и раненых — Это э, вот эти мобилизованные, неподготовленные, и заключенные, которые отправились на войну.
1: Ну, в сети полно жутковатых видео, как вот с помощью дронов украинцы снимают, как кажется этим мобилизованным или российским солдатам, они где-то спрятались, их не видно, а потом туда прилетает точечный удар, был человек и нету человека, ну, украинцы, конечно, называют их оккупантами и, безусловно, правы. И что вот, как ты думаешь в связи с этим, что потери, потери безусловно, есть Хоть Министерство Министерство обороны их не озвучивает, но у нас же есть в России, как они себя любят называть, государевые люди, которые знают, как вот пополнить вот эти вот потери, кем заменить.
0: Кем заменить, да. Ты, наверное, имеешь в виду депутата от Свердловской области Максима Иванова. На неделе он блестящее предложение внес. Да, да конструктивное. Как бы, Он считает, что мобилизовать на войну надо безработных. Я специально посмотрела цифры, и вот выясняется, что, например, по официальным данным, это РОСТАТ, в России сейчас 2 миллиона 887 тысяч безработных. Это на 32 тысячи выше, чем, например, в августе. То есть количество безработных растет. Половина из них женщины, но все равно, как ни крути, но больше миллиона, миллиона миллион четыреста почти полтора миллиона остается, есть с кем воевать. Это не
1: пенсионеры, раз они на бирже труда состоят, то есть это ну, сотни тысяч мужчин, которые вполне могли пригодиться на фронте. И мне понравилось, да, Максим Иванов все еще объяснил, ведь им же будут платить хорошую зарплату. Это вообще престижно и почетно, а еще их так много, этих безработных, что наконец-таки можно будет с фронта отправить высококвалифицированных специалистов на заводы.
0: Да, он говорит, что ему постоянно приходят жалобы, что производство встало, потому что отправили, отправили на войну как раз ценных специалистов, инженеров, рабочих, высокой квалификации, А тут есть куча бездельников. Понимаешь, они как бы вот висят на, на шее у, у бедного нашего да, государства. Да, еще получается
1: платить хоть и крошечные, и скромные пособия там по безработице, не Да, всем, да, но прочим,
0: давайте скажу, значит, пособие-то у нас значит, не разгуляется, не разгуляешься вообще на них. Полторы, от, от полутора тысяч до 12 тысяч 792 рубля. Но это первые три месяца выплаты. А дальше они уменьшаются, дальше 5 тысяч рублей. Я не знаю, но это, наверное... Сложно Ну, прожить на эти деньги, да?
1: Депутат Единороссов все же придумал, все объяснил, поэтому, конечно, надо все это реализовать поскорее. Сколько проблем сразу будет решено. Вот проблемы с уголовниками постепенно решаются, а тут будут проблемы и с безработицей. Да, и Опять же, это
0: официальные данные, опять же, Росстат, сельских жителей в два раза больше безработных, чем городских. Вот сейчас в первую мобилизацию решали вопрос с кадрами военными, кого отправляли на фронт, в основном сельских жителей с с окраин. И сейчас, если такое предложение пройдет и его, и его признают удачным, да, то его всячески поддержат, то опять идут жители деревень.
1: Печальная история. Но на этой же неделе про войну, вот мне понравилась эта новость. Оказывается, уже весной у российской армии будет 7500 современных вертолетов. Уже заключен госконтракт и уже известны сроки, когда эти вертолеты когда этим вертолетом можно будет пользоваться.
0: Да, вертолеты – это К-52. К-52? К-52, да. Контракт заключила дочка управделами предприятия по поставкам продукции. Управделами президента. Да-да-да. И ты знаешь, очень недорогие вертолеты. Очень недорогие. Очень недорогие вертолеты. Они, оказывается, стоят всего 825 рублей. Что за За вертолет? Ну, это, оказывается,
1: игрушечные вертолеты. Просто я... Пытался понять, куда им 7500 игрушечных вертолетов по правилам делаем президента. Но, может, там Путин в них будет как-то играть, вот он их расставит на столе, будет радоваться, он же любит мультики про вот какие-то чудо-ракеты, про какое-то чудо оружие, а теперь вот ему еще понадобились, может быть, какие-то игрушечные. И тогда-то уж точно победим. Тем более, что мы уже знаем главное оружие, правда?
0: Нет, а мне кажется, что их возьмут, например, когда в Африку опять поедут, будут показывать наши вертолеты, заключать контракты.
1: Ну, скоро узнаем.
0: Ну да. Весной. весной эти вер... эти да. вертолеты
1: поступят в администрацию президента, и они там смогут ими воспользоваться. Ну и не можем, конечно же, мы обойти... У нас же главное – это пропаганда. Что по телевизору показали россиянам, то на самом деле и есть. То и правда. То и правда. Но тут, правда, какие-то сбои происходят. Вот для начала, конечно, удивила Маргарита Симоньян, одна из главных пропагандисток и самых известных. Ну, давай посмотрим, что ли,
2: как это все выглядит.
1: Одним росчерком
2: пера мы вернемся... Ну, в 90-е вернемся, когда мы жили без этого всего.
0: Более того, как мне объясняют специалисты, у нас говорят, ну, перейдем на кнопочные телефоны, на обычную сотовую связь, у нас этого не будет. Тоже не будет, потому что
2: сотовые операторы тоже работают на технике той и на обеспечении программном оттуда, которое точно так же вырубается.
1: Мне нравятся эти объяснения, что, оказывается, мы можем вернуться в 90-е годы, потому что у нас, оказывается, все только импортное, заместить не смогли, и даже если будут кнопочные телефоны, то ничего работать не будет. А единственное, почему все это еще работает... Ты услышала, да, там она объясняет, почему?
0: Ну, потому что ЦРУ с помощью этих устройств следят за, за россиянами.
1: Тяжело вздохнув, да, Симонян объясняет, что с помощью всех вот этих айфонов, всех этих устройств ЦРУ просто все знает. Все, что вот россияне, все, что мы говорим, о чем мы по телефону там общаемся, какие мы смотрим сайты, поэтому... Им это очень выгодно и очень здорово, поэтому они до сих пор не нажали такую красную кнопку и не заблокировали все ну, Да, это все, жары. конечно,
0: тяжелейшее наследие проклятых 90-х, в которые, не дай бог, опять вернется Россия. Это вот тоже такая любимая скрепа, про которую все время регулярно рассказывают. Ну не такая дай, страшилка, не да. Не дай бог опять 90-е, не дай, ну, не ладно, дай бог. Ну ладно,
1: Симонян, там вдруг откровения, Там и другие откровения у пропагандистов, которые, вот, ну они же там любят собираться, там эксперты эти. И вдруг говорят какие-то жутковатые вещи. Ну давай вот посмотрим.
2: Многие говорят про то, что воздушно-десантные войска на фронте не видно. К сожалению, это объективная реальность. К началу получается мобилизация. У нас примерно воздушно-десантные войска лишились 40-50% штатного состава.
1: Как ни в чем не бывало, эксперты говорят, почему-то десантников не видно, настоящих. Да? Вот, кто, если не мы, там, с этими со всеми своими лозунгами. Оказывается, там их просто 50% потерь.
0: Да, их на самом деле действительно огромные потери. Сначала осени.
1: Сначала, да, это нет, не это сейчас.
0: Это были с февраля. Они же входили, когда, когда планировался этот марш-бросок на Киев, тогда же и положили этих десантников. И, конечно же, их нет, их не успели уже подготовить по новой. Поэтому эксперты здесь, кстати, говорят правду.
1: А это не фейк? А я вот жду, а где расследование? А где скандал? А это разве не дискредитация вооруженных сил? Нет, это правда. В правде наша
0: сила, да. Ты вот хотела рассказать про футболиста Кокорина. Ты считаешь, что это важная новость?
1: Я считаю, это важная новость, потому что опора вот нынешних штурмовых бригад в российской армии – это уголовники. Уголовники тоже заканчиваются. В это сложно поверить. И здесь... Кокорин, ну, он играл за «Зенит», а я-то петербуржец, ну, неравнодушен, уж простите меня все, к этой футбольной команде, ну, был как минимум в прошлой жизни, сейчас, конечно, все здорово изменилось, И «Зенит» уже в Европе-то не играет, в западной, во всяком случае, Но так вот, Кокорин, который за драку в Москве, кстати, Провел некоторое время в реальной тюрьме, вдруг вот рассказал, как это здорово и как это важно, и что вообще должна быть такая государственная программа, чтобы каждый мужчина ну хотя бы месяц посидел в тюрьме. Как это полезно и здорово. Ну давай послушаем, я я, я не выдумываю, он на полном серьезе все это говорит. Нет, он же говорит, говорит, чтобы
0: приводить в себя ребят, которые поплыли. На один-два а месяца
1: в да. СИЗО. да, стал теперь-то просветленно в библиотеке. Ну, на наверное, самом деле, ходит. я думаю, что
0: здесь как бы вся проблема в том, что в Москве он не с кем подрался. Это правда.
1: Это правда. Нет, давай так сначала бы посмотрим. Могли бы посмотрим, простить, да, посмотрим но... а ты напомнишь, что подрался ни с кем попало. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень там мужчина должен отсидеть, чтобы там чуть вся причина и такую школу чуть. Вот. Человек все говорит, как это важно, как здорово.
0: Ну, конечно же, армия и тюрьма – это главные школы для российских мужчин. Они были годами, так всегда было.
1: Где-то вот в армии служил. Да, что повестка, идешь. Да, в тюрьму ты не был. Я, я заочно согласен. Я вот не считаю, что это прям вот такая важная школа жизни, что вот если не посидел, то ты жизни не видел. Ничего подобного. Но тут, наверное, надо напомнить, что ладно бы, как Орин, там в какой-нибудь бытовой драке. Тут бы действительно просто...
0: — Ну, просто, наверное, Можно, не, сказать, не повезло. — Не повезло, да? да, с чиновником, понимаешь, вступил в конфликт в московской мэрии. да не, не, не могли никто, ему это простить.
1: — Никто не смог спасти. Не спасти ну, ладно, возвращаясь да. к пропагандистам, тут, конечно, меня порадовал Карен Шахназаров, человек, которым я когда-то восхищался, фильм которого «Курьер» для меня был в молодости культовым по-своему. Там Дунаевский, этот мой ровесник, как я сам хотел сняться, вот в такой похожей роли. Он, кстати, там говорит, герой, что ну что мне сейчас во что-то глубоко погружаться в Москве, мне же скоро повестка придет, я же в армию пойду. О, были счастливые времена в родном отечестве. И здесь вдруг Карен Шахназаров говорит потрясающие вещи.
0: Да, он говорит, что как старый марксист я смотрю на это, как на часть бурж... А, подожди, ты не сказал, про гей-пропаганду, а, про гей-пропаганду он говорит. Да. Да, про гей-пропаганду. это часть буржуазной культуры. В общем, Карен Шахназаров ищет классовые интересы. Я думаю, что такая безудержная пропаганда этой темы связана с желанием современной буржуазии отвлечь пролетариат и трудовое крестьянство от истинных проблем человечества.
1: Вот я когда-то изучал в университете, я застал еще, когда был научный коммунизм, когда вот классовая борьба – это обязательно истинные проблемы ПСС. человечества – это <связывается> что? <связывается> Нет, ну тут мне сложно комментировать старого марксиста Карена Шахназарова, который это все это рассказывает. Это
0: война в Украине, которая идет?
1: Ну, я вот ну, же
0: нельзя комментировать. Какие-нибудь
1: в эфиры спросим, надеюсь, конечно, обойдется. Но он не на первом месте по безумию, которое, конечно же, сопровождает практически любое выступление пропагандистов на отечественном телевидении. Здесь Зюганов тоже блеснул. Напомним, да, это коммунист. Это же оппозиция у нас получается коммунистическое, а Шахназаров тоже, видишь, неравнодушен к марксизму. но и здесь вот Зюганов громкогласно заявил, что если вот эти вот англосаксы попробуют к нам, там все опять не дают покоям танки и леопард, то по полной получат, ну, там все это штамп на штампе, сможем повторить, снова их победим. О чем это он?
0: Да, ну он совершенно, вот ты понимаешь, это пугает, конечно. Вот все, кто у нас там у власти, и оппозиция, которая официальная оппозиция, да, вот как Зюганов, они вообще все забыли. Какие в 1943 году англичане были союзниками Советского Союза войны? Американцы, в войне. да. И американцы, да. А вот теперь в его интерпретации, или, я не знаю, может быть, маразм начался у дедушки, может, еще что-то. Это же заболевание тяжелое, понимаешь? Ну да,
1: он говорит, можем повторить, как в 1943 году уже читанки англосаксов, ну, совершенно непонятно, может, он за Гитлера стал, выжив из ума, но я считаю, что Путина все это устраивает. На фоне вот этих всех выживших из ума, маразматиков, стареньких, изюганов-то там еще постарше, Путин выглядит помоложе, поэффективнее. Ну, путает, но слегка. Ну, путает, ну ну, Ну, какая разница, ну Ну, так ну, тем более, Путин тоже путает, ничего страшного, все это вполне сходится, а так как они по большому счету все пропагандисты,
0: то это все работает то это нормально, ситуации, да? А
1: если пропагандисты помоложе, но правда вот в рясах и с крестами, то они тоже вносят свою лепту, пугающую, правда, немножко. Надо, наверное, показать. да? Вот ты знаешь, что такое патриотизм? Я знаю. В современной интерпретации. Ну, давай послушаем, как это рассказывают слуги Господа. Патриотизм это то, за что человек
2: способен пожертвовать своей жизнью. Большой ты патриот или нет, проверяется очень просто. Ты готов умереть или нет? Нет, ты не патриот вообще. Ты не маленький патриот, ты вообще никакой патриот. А если ты готов, ты патриот. Вот такой
1: простой критерий. А вот что это оказывается. Это готовность помереть в любой день и не задумываясь.
0: Ну да, потому что потом тебя на, ну, на родине тебя ждет парта в школе, mm. в которой ты учился. Да? Даже если Ой, ты уголовник
1: ты... убил свою мать. Напомним, это все жутковатые случаи, когда из ЧВК Вагнер... Приходит повестка на родину бывшего уголовника, что он убит, а он герой, а он орденосец.
0: Да, табличка мемориальная будет деньги в семье, если семья еще есть.
1: Ну, про такой патриотизм я, конечно, раньше не догадывался, но оказывается, главное счастье ну, да. это просто помереть.
0: Готовность умереть за родину. А
1: если пропагандистам даже вот про патриотизм не рассказать, ну, прости, это вот мы же про телеграм-канал упомянули, а тут пропагандист Соловьев тоже негодовал. История вообще известная нам, работникам СМИ, что да, это важно перед, например, да, вот в Ютьюбе ты должен выйти в прямой эфир, у тебя есть гости, и это надо порекламировать своим читателям. У него, кстати, зрителям, зрителям да, ну, читателям я имею в телеграм-канал, у него больше миллиона подписчиков, между прочим, в телеграм-канале Владимира Соловьева. И, оказывается, не вышел анонс. И вот она... Реакция. Ну, давай посмотрим.
2: И в 156 раз я обращаюсь к людям, которые работают у меня на канале. Дайте анонс программы! Хватит заниматься творчеством, ваша мать! Как только мы выходим в эфир, в Телеграме должен быть анонс. Это что, сложно запомнить?
0: Не, ну это смешно, но это мелко. Вот, например, другой пропагандист, Дмитрий Киселев, рассказал, что в Европе людей заставляют не только не мыться. Мы знаем, что Европа замерзает без газа российского, что там все съедают своих несчастных этих морских свинок, вот эти ролики были, мы их показывали. теперь еще их заставляют и есть насекомых червей тараканов.
2: Давайте видео посмотрим, да,
0: потом я прокомментирую.
2: Людей просят реже стирать, меньше пользоваться бытовой техникой, меньше мыться ограничить температуру в помещении, дома и на работе. А сейчас еще и советуют питаться насекомыми.
0: Ну так вот, Дмитрий Киселев вообще как-то плохо владеет темой, потому что, например, в сентябре прошлого года министр, вице-премьер правительства России, министр промышленности и торговли, участвовал в выставке в Сочи, такой есть Мантуров у нас, да? И он участвовал как раз в слепой дегустации мяса. И он сказал, что не смог отличить натуральное мясо от мяса из личинок мухи.
1: — Да, и похвалил. —
0: Похвалил, да. И, между прочим, как бы в Еврокомиссии действительно разрешает и не против употребления в пищу, как минимум четырех видов насекомых. Я вот специально все это посмотрела, стало даже самое интересное. Это малый мучной червь, желтый мучной червь, перелетная саранча, домашний сверчок. А в чем проблема-то? На самом деле человечество вот-вот столкнется с дефицитом белка. И если не увеличить его производство,
1: Личинки, да, то будут
0: глобальные проблемы, не хватает уже до 200 миллионов тонн, и будут решать за этот счет. Ну, то есть, понимаешь, рассказывают, как Европа ест этих насекомых, а у нас во все уже тоже, на самом деле, это все разрабатывается, одобряется министрами, и тоже будет вводиться в пищевую промышленность.
1: Правда, мы с тобой уже это показывали в прошлой программе. Путин же называл дурачком Мантурова, и тут не обиделся, все это пережил, mm-hmm. поэтому непонятно, как все это всерьез ли воспринимать. Но Давай просто покажем, раз уж мы про пропагандистов рассказали и как они себя ведут, и что они рассказывают, это действует на людей, и действует иногда, конечно, шокирующим образом, вот чтобы тему с пропагандой завершить, что происходит. Да, это как
0: бы иллюстрация того, как это работает на обычном потребителе этой информации, на обычном телезрителе, это яркая иллюстрация. Когда у людей
1: вместо головы телевизора, что с ним происходит?
0: Срите, срите, а война идет, война, война за Россию! Матушка!
1: Эффектно видно, что на фоне магазина «Красное и Белое» это как-то совмещается. Посмотрел пропагандистов, пришел, где подешевле, да, без лишней наценки спиртное продается, и тут же с порога вот свою реакцию на то, что ты увидел по телевизору, ты вот и пересказываешь. Но это ладно. с пропагандой... Да, давай
0: вернемся к Волгограду. Ну, Все-таки это было такое. В значит... контексте культуры. В контексте культуры. Да, значимое было событие прошлой недели, да, поскольку Владимир Путин посетил его, вообще все комментировали. Ну так вот, в Волгограде открыли памятник Иосифу Сталину, ну куда же без него? Да, как бы. да это
1: культурное событие. Ведь это же монументы, это же вот память.
0: церемония прошла у музея Сталинградская битва. Там же, как бы, появились бюсты Жукова и Василевского. Так, присутствовали местные чиновники и депутаты. Однако, вот смотри, этот э, опрос провел в ЦИОМ а государственные. Это, э, да, структуры. и если бы это не хотели, э, как бы придать огласки, то не придали бы. Да, как бы. Но здесь получилось, что регулярно всплывает как бы, такой вопрос: хотят ли, надо ли переименовать Волгоград в Сталинград? И, кстати говоря, в нашем телеграм-канале, э, пожалуйста, мы тоже проводим этот опрос: Как вы считаете, надо ли оставить Волгоград Волгоградом, переименовать Сталинград, или пусть будет царицын? Это историческое
1: название, историческое да. сотни название. лет оно было.
0: Да, вот три варианта, проголосуйте, нам интересно ваше мнение. Ну так вот, согласно опросу в ЦИОМ, волгоградцы, в общем-то, не хотят, чтобы переименовали город Сталинград. И против выступает 67% жителей города, за всего лишь 26%. Я... А 4% всего лишь за царится. Интересно, как проголосует наша аудитория?
1: Ну я рад, если волгоградцы, пусть даже просто из консерватизма, просто чтобы ничего не менять, пусть все это останется, слава богу, потому что называть именем людоеда город на Волге, это, конечно, проявление дополнительного безумия, открыть этого бюста само по себе уже опять-таки шокирующее и пугающее, опять все это в трендах, я понимаю. Нет, ну, это
0: уже много где открыли в России, но ну, что там?
1: Это кошмар. Но зато есть другие события в области культуры, которые тоже во все эти тренды в понимании патриотизма да, вполне укладываются.
0: 17 миллионов рублей получил из госбюджета Олег Газманов. Он будет создавать интернет-базу патриотических песен. Но Олег, Олег Газманов тоже уже ему 70, недавно отмечали. Да, он там есть заслуженный, призаслуженный. Он тоже
1: бодрячок такой. Но
0: он супер бодрячок. Он mm. там и прыгает по-прежнему, и скачет, и поет, и выступает, и все у него хорошо. Ну так вот, Газманов говорит: но ну, нет же ни одной медиаплощадки ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны. Опять же, он говорит, что один я не смогу столько песен написать. <связанных> ну, то Безненькие. есть, хотелось бы 17 миллионов получить, но как-то вот...
1: Хотелось бы как-то помочь. Я тоже в одной из своих ипостасей в прошлой жизни был музыкант, записывал песни. Но нет, я не претендую на эти 17 более миллионов, на этой патриотической э... песни. Хотя даже про армию когда-то песни сочинял, мне не стыдно вообще-то. Но с Газмановым не хотелось бы никак пересекаться. Пусть найдет себе патриотов, тем более это, опять-таки, фонд культурных инициатив. Все вот эти деньги выделяются, Обедный а бедный
0: Президентский Газмана... фонд.
1: Президентский. Не справляется, не может сочинять такого количества песен. Ну, я думаю, найдет.
0: Шаман попросит.
1: Да, там Там есть талантливая
0: молодежь, патриотическая, пониманию.
1: Оставаясь в повестке культуры, патриотизм вот мы рассказали, как это важно, как этого не хватает. И действительно, есть граждане активные, инициативные, которые вот приходят в Москве, в центр культурной жизни в Третьяковскую галерею и что они там встречают? Где патриотизм?
0: И пишут потом жалобы, потому что экспозиции не соответствуют духовно нравственным ценностям. Ты знаешь, я начала гуглить, кто такой этот Сергей Щядрин? Щедр- ну, человек,
1: который написал жалобу, который написал
0: жалобу, по которой проводится проверка. Кстати говоря, в, в понедельник 6 февраля Третьяковка должна отчитаться, где она там. Ну, ты
1: перескажи, какие у него претензии к Третьяковской галерее?
0: Ну да, он, короче, обнаружил э, среди экспонатов галереи изображение многочисленных похорон, запойного, сцены запойного алкоголизма. Вот это мне очень
1: понравилось, сцена запойного алкоголизма. Те, кто нас смотрит в Ютьюбе, мы даже подборочку сделали. Там не все из Третьяковской галереи, но шедевры ну, вот
0: это щадо, пока, щадо, пока щадо, мы щадо можем показать. Вот это его последователям, куда еще настучать, на кого.
1: <гум> Что надо в Третьяковской галерее разместить, если там до сих пор нет
0: значит, «Волонтаристские интерпретации образов российских правителей, даже дьявольскую интерпретацию религиозного сюжета». Вот. На самом деле он даже там упоминает тайное вечеря», которая из 13 частей, потому что он не смог понять, где там Иуда. То есть надо было подписать Ничего. Иуда, чтобы он понял. Да, Известная российская художница Наталья Нестерова. Также статуя Пьета, скульптор Александр Бурганова. Он есть, там об... без головы. А Это креста. вообще...
1: Издевательство какое-то. Ну, в этой связи, конечно, любопытно спросить было бы нынешнее Министерство культуры, а как вот вообще, они депрессивны или картина утра казни, кстати, про Москву, Боярня Морозова, которая там в кандалах, Бурлаки на Волге, в конце концов, это же все канонические картины. В детских да Ну, не возьми,
0: все, все, убрать за Где же патриотизм и, и оптимизм? статуи давно-давно в Пущевском музее надо... Нарядить в одежде. Я не понимаю, почему там еще голые стоят. Уже давно, ну... кстати, на этом обращали внимание бдительные граждане.
1: Но если уж бдительные граждане добрались до Третьяковской галереи, то что уж удивляться инициативам, опять-таки, государственных мужей, про игрушки. Чтобы вот наши с тобой дети играли во что-то правильное, патриотическое. А что на самом деле? У Ой, детей? Это
0: потрясающе, да. То, значит, мобилизовать этих несчастных безработных, чтобы им, чтобы им больше платить и почет и хорошую работу им найти, то надо запретить игрушечные танки НАТО. Опять, значит, Леопардов вспоминали и Абрамсы, на этот раз глава комитета по делам семьи, не наостально. Она постоянно, кстати, что-то придумывает, мы каждую неделю про нее да, Она очень, очень инициативная активная. женщина. Вот. То есть она говорит, продавать их можно, но только в контексте, если их надо будет уничтожить.
1: Чтобы дети правильно играли, правильно чтобы играли нашими да. танками армата, которых нет в армии, но игрушечные есть, уничтожать вот танки Тигры или пантеры или леопард с крестами. Тогда можно.
0: Да, депутат но... Единой России Александр Козловский говорит: конечно же, мальчишки всегда же будут играть в войнушку, поэтому надо выпустить советские танчики, чтобы они их могли побеждать. А еще есть такая депутатка Татьяна Будская, которая вообще призвала, что надо сжечь все вражеские игрушки. Mm-hmm. Поскольку сейчас это уже не игры, вообще-то мы не можем себе позволить относиться к этому равнодушно.
1: Ну и тогда чего уж, если игрушки сжигать, я все жду, ну, книги мы уже показывали, как уничтожают, надо начать борьбу с памятниками. Мы просто в прошлый раз рассказывали, что москвичи, это, ну, как сочувствие, да, после чудовищных ракетных российских ударов, когда гибнут десятки мирных жителей, чтобы вот хоть каким-то образом выразить свою поддержку Украине, несли цветы к памятнику в Москве-лесе украинке. И государственные мужи и на это события откликнулись.
0: Ну да, такой депутат Андрей Грулев, это он, кстати, член комиссии Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Запаса, который буквально пару, пару программ назад рассказывали, как он призывал бомбануть значит, Францию. Которая, да, значит... Лондон
1: и Париж, чтобы заткнулись. Ну нет, тогда а он том, что про Париж, тогда думают.
0: он про Францию говорил. Ну так вот, он как раз и призывает, сделать, признать это, Елесию Украинку, которая признана иноагентом.
1: Ну, да, действительно, он так и сказал. Чуть мы только живых иноагентами признаем. Ну, да, в
0: законе же не прописано вообще, да. живой должен быть иноагентом. Он же не, не обязательно должен быть живым. Это вот прям его... А, Я его подозреваю, цитата. что
1: все это чудовищное невежество. Вот он вообще знает, кто такая Елесия Украинка, и почему ей памятник поставили. Это же не какая-то не Бендеровка, конечно же. Это поэтесса украинская, которая умерла еще при царизме. Она знаменита тем, что писала стихотворения, в основном да, на украинском языке, переживала за родную мову, а издаваться в Российской империи, что ей, кстати, припоминают, да, что она вот там русофобка была, просто не могла, потому что в Российской империи нельзя было издавать, публиковаться на украинском языке. А в Австро-Венгрии, оказывается, было можно. Львов, конечно же, она и на агент. Конечно же, иноагент. Ну, конечно же, и на агент. Получается. Какая разница,
0: что она уже больше 100 лет, 100 ну, лет прошло, как умерла?
1: Большевики ее любили. Да, больше 100 лет уже прошло, как она умерла. Ну, как любили? Разборолась боролась с царизм, то подходит, соответственно. Ну, она там условный, конечно, была революционер, бомбы ни в кого не бросала. Но теперь все придумал Гурулев. Памятник снести, чтобы цветы туда с гарантией не переносили. А знаешь, что, что там надо сделать, чтобы уж точно там цветы не появились?
0: А, поставить памятник Пригожину э, или э, Кадырову. Или
1: обоим сразу. пригожин и Кадыров Но, кстати, в обнимку истинные герои ну, современные как бы России. Ну, героям
0: России вообще-то ставят памятники при жизни. Ну, ты знаешь, уже ничему не удивишься. Кстати говоря, если они будут э, умерших признавать иноагентами... Ой, там давно, такой список уже можно быть. Да, это вообще целый бутырский полигон, полигон иноагентов. Пожалуйста, товарищ Сталин. Да, враги народа. Таком, враги там народа. на сотни
1: тысяч шел счет, и были же... Как вот любят сталинисты без конца повторять, это никакой не произвол. Было решение тройки, вот этой вот сталинской, что Я, признать, правда, не очень понимаю, как вот эти
0: умершие агенты будут отчеты каждые три месяца подавать. У нас их там много тех отчетов, мы постоянно их пишем. Как они это будут делать? Ну, в общем, да. Но это ничего, еще если... депутат Гурулев еще продумает, мне кажется. Если он...
1: Потому что, да, есть и другие задачи, помимо прочего, помимо борьбы с иноагентами. Надо вот готовить пушечное мясо. Это опять все шокирующее мне, конечно, подробности с детьми. Как вот их надо непременно готовить, воевать. И я с ужасом вижу, как вот детям, когда 10-11, 12 лет, они же все это воспринимают как игру. Вот перемещаться ползком, там, например, да, бежать с автоматом, кричать Нет, ну, слушай, «Ура!». Но в
0: нашем детстве была, в пионерском детстве была игра «Зорница». Мы, мы в нее играли, я не знаю, в пионерских лагерях.
1: Ну играли, это было советское прошлое, казалось, мы от него избавились. Да, но а теперь здесь, ты
0: понимаешь, здесь же еще э, видео, как бы давай э, это из Нижегородской области, ну, давай пусть скажем. Плесен идет
1: да, фоном, когда там да. детей забируют, получается, да?
0: Да. Там... по Пластунски ползать, обращаться с оружием. Меня, кстати, поразило, что у них каждая тренировка начинается с молитвы. Вот В да. на нашем пионерском детстве этого не было, между прочим. Тут
1: вот не доглядели большевики, которые боролись вроде бы столько лет, десятилетиями и успешно, разрушая храмы, а теперь в почете Сталин, при котором все эти жуткие но, гонения но, на церковь но, происходили, но, но и Сталин тоже будет на иконах, и с молитвой, и все Причем это в головах людей.
0: смесь Кошмарно совмещается.
1: А если ты вот вдруг, ну это вот про Петербург хочу вернуться, тоже печальная новость минувшей недели, Вдруг что-то не то изобразил на картине, причем даже тебя понятно, что в русский музей не возьмут, тебе ничего там не светит, современное искусство, это просто в офисе Петербургского отделения «Яблоко» прошла выставка, это в Петербурге достаточно известная. Ну, как известная, известная интеллигентным, совестливым людям художница, которая выходила на протестные акции, каждый раз рисуя какую-нибудь новую картину. Иногда полицейские у нее забирали, что-то осталось. Вот из этих работ
0: Ну попробовали
1: устроить выставку.
0: Елена Осипова, 77 лет. Это ее называют... 77. Да, называют ее «Совестью Петербурга», потому что она действительно очень ярко, талантливая, и всегда откликается на текущую повестку, выходит, не боится, стоит ее за, за, забирают ее в автозаке, ее штрафуют, все это происходит, Очень и она женщина. все равно выходит и все равно рассказывает, общается с людьми, не боится. И какая ну, реакция вот, властей? Ее выставка, ее работ провисела меньше суток, их всех под предлогом того, что здание заминировано, ну якобы, ну, это любимая такая формулировка, просто взяли все ее работы и забрали. Она, конечно, очень переживает, что они просто продадут, пропадут, потому что они все в единственном экземпляре.
1: Ну, это будет очень удобно рассказать, что было и не стало. Были работы, и исчезли работы. Но все это опять издевательство, конечно, еще чудовищное, потому что приходят эти полицейские, мордовороты, здоровые, которые на пенсию идут в 40 лет, у которых там повышенный зарплат, и они не на фронте. Вот чем они занимаются. Они борются вот с выставкой, борются 77-летние женщины на эту Ну, так силы. они усиленные
0: борются для того, чтобы показать... Власти, что они нужны здесь, в городе, а не там на фронте. На фронте пусть безработные погибают.
1: Есть опора режима, потому что тоже вот это видео, ну, меня приводящее в какой-то степени, ну, в отчаянии угнетающее, когда вот метро петербургское, идет там беззаботный мальчик, видно, что ему там лет тоже, наверное, 10, и у него рюкзачок, курточка вся в нашивках ЧВК. Вагнера. То есть это значит, что он приходит домой. Это родители его одобряют. Может, мама все это и пришила с гордостью. Что в голове у этих людей? И все это в моем родном Петербурге. Такого-то полицейские не арестуют?
0: Слушай, ну представь, ну, в, в своем родном Петербурге открыли гигантское здание. Два здания ЧВК Вагнера. А что ты удивляешься? Ну, Может быть, у него папа в ЧВК деньги зарабатывает?
1: Нет, это все несчастье моего родного города, из которого еще и...  — — Бункерный бы... дед. — Ну,
0: слушай, он же не с кувалдой вы ходит порадился.
1: еще. — Ну, спасибо, спасибо и на этом. Но если уж там погружаться в новости России, то у полицейских есть занятость, кроме борьбы с выставками, кроме борьбы с культурой, опять-таки, по доносам бдительных граждан.
0: — Они четко реагируют на запросы общества. Они слышат общество.
1: — Ну, это все программа запугивания такая, потому что теперь даже если вот вы с женой или вот мы с тобой пойдем там, например, в кафе там, выпить кофе, в родном Краснодар, отечестве. В Но если в Краснодаре, то в первую очередь, да, и будем вести непозволительные беседы антивоенные, то кто-то за соседним столиком, бдительный, сможет позвонить тут же в полицию, и полиция тут же приедет лицом в пол, в наручники, и признает тебя преступником, пока что всего-то на 15 суток. Ну, да. Просто ну, смотри, разговоры. Это,
0: это случилось значит, в Краснодаре, в ресторане на дровах. Был личный разговор Олеся и Алексея Овчинников, супругов. Закончилось тем, что они лежали на полу с руками около часа, после чего Олеся, значит, штраф выписали 1000 рублей, мужа ее на 15 суток арестовали. Что ж, кстати, большой вопрос. Это все-таки ресторан донес или просто бдительный? Кто тут был бдительный? Кто что-то скажет
1: про бдительность? Поступил сигнал полицейский. Вот тут есть чем полицейским заняться. Они будут эту работу себе придумывать до последнего, лишь бы на фронт не отправили. Для борьбы вот с таким вот с непозволительными разговорами. Вот это главная занятость полиции на сегодняшний день в России. А, а если... На самом
0: деле, потому что сами виноваты. Вот, вот опять же, вернемся в пионерское детство. В пионерских лагерях везде висело. Когда я ем, я глухо и нем.
1: А, точно. Вот, а вот не <плодисмент>
0: надо всякие подрывные беседы вести. Пришли Пришел, в кафе, поел, ресторан. быстренько заплатил, чего оставил, ушел домой, на кухню, там разговаривать с женой.
1: Ну и запугивание лишний раз там не станешь рот раскрывать, Конечно, где не после положено того, когда во всяком тебя На
0: 15 суток закроют, конечно,
1: нет. А Симонян уже рассказал и по телефону все прослушивает. Правда, работники ЦРУ, а не ФСБ. Вот тут вот упущение какое-то. А если вдруг у тебя и случилось какое-то вот несчастье, ну вот муж-то у тебя на войне погиб, то есть другие программы реабилитации, конечно. Вот в Пензе все неплохо придумали для жен. Лишившихся мужей или для матерей, которые лишились сыновей.
0: Да, их успокаивают молитвами. Опять, это опять молитва Прекрасный да.
1: вариант. Помолились и отпустила. Мало Кушками. того, что вдова.
0: И, Кстати, учат их, провели для них мастер класс по макияжу. Но это, видимо, чтобы нового мужа найти.
1: Упростить. Не бросили в беде бросили, вдов, да. которые, вот ведь оказались. Это кошмарный все. Опять истории. А я не могу, как, я не могу представить. Знаешь, что... Что с
0: кошками-то они делают. Это кошки, как это же как лекарство, это лечит болезни.
1: Да, погладил, и уже не переживаешь, что его убили. Да. Непонятно на какой войне, непонятно за что, непонятно, если у тебя там дети, почему они остались без отца. Кошку погладил и отпустила ну, такая накраситься, программа значит, реабилитации. Училась,
0: накраситься. Тоже важно.
1: А если еще и жив у тебя муж и воюет, например, на Донбассе, то это мне понравилось предложение уже Валентины Матвиенко. Надо же пропагандировать и рассказывать, что теперь у нас на Донбассе, оказывается, не все знают, а в России есть программа социального лифта. Ну и программа, скорее, а такая ситуация, что... Нет,
0: просто в России социальные лифты работают. Ну, как бы, они просто работают не для всех.
1: Нет, Но таком, об этом, нет, об этом не надо
0: рассказывать не жителям новых регионов. Они не должны этого знать. Они должны знать, что они в принципе существуют и они работают. И вот об этом сообщила нет, Матвиенко прилюдно, что вот у нас все хорошо... Ну, вот как у нас работает, давай расскажем эти социальные Это лифты. просто надо было
1: правильно родиться. Вот Матвенко не добавила, что да, вот ты, может быть, родился в семье скромного какого-то работника, но потом у него правильно пошла карьера, и ты... Ну, в
0: Петербурге оказался вовремя, там, в мэрии. Ну, например,
1: зашел, да, да он начинал да, свою комсомольскую карьеру в Ленинграде еще.
0: Ну, вот, например, Алексей Силуанов, сын главы Минфина Антона Силуанова, возглавил департамент в аэрофлоте. Хороший социальный лифт, нормальный. А вице-премьером Чечни стал 26-летний Хамзат Кадыров. Кадыров, кстати, в своем телеграм-канале я прочитал: Он говорит, что вы мне всех этих родственников то вспоминаете. Они просто у него везде, на всех ключевых постах, везде, род... 40
1: человек, да, везде и...
0: родственники Кадырова. Они просто все очень умные. С них, он говорит, спрос у него большой. Построже, да? Он с ними построже обращается. Да, и а что такого, говорит? Ну... В 23 года у него родственники занимают посты, в 20 лет. Они просто все молодые, очень умные, талантливые. Да, и все правильно.
1: Действительно, Кадыров, он же такой человек интеллигентный, совестливый. Если посторонний, если не родственник, он же лишний раз, наверное, голос повысить не может, неловко указывать на ошибки. А когда племянник, там он он строго, он строго, строго укажет.
0: Опять же, вот еще один социальный лифт. В январе Путин назначил заместителем главы МЧС Антона Герасимова. Сын генерал ФСБ Андрей Герасимов. Ну, ну, а ФСБ. что делать с детьми? Но ну, надо же их как-то двигать. Им же надо тоже зеленый а свет они давать. И они просто талантливые способные, конечно же. Александр Биряков. Вечный у нас такой есть вице-мэр Москвы, Петр Бирюков. В декабре 22 года назначен вице-губернатором Орловской области. И, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко же тоже в бытность его губернатором, ее тут сын.
1: Правда, тут, правда, с карьерой более противоречиво. Дело в том, что это правда. Когда Валентина Ивановна Матвиенко оказалась губернатором моего родного Санкт-Петербурга, вдруг потрясающую карьеру сделал ее сын, который стал вице-президентом Банка. Банка Санкт-Петербург. Я помню, да, это поразительно. Там же, вот как Forbes проводит, да, богатейшие люди России, а там газета Деловой Петербург» проводила рейтинг богатейших людей Санкт-Петербурга, и там очень быстро, 8 миллиардов рублей, правда. Состояние было тогда еще сравнительно молодого, Сергея Матвиенко, и все было неплохо с его карьерой, пока Валентина Ивановна занимала пост губернатора, потому что потом путин ты ее отправил в Совет Федерации, это почетная должность. Но вот синекур немножко другая, ресурсами у тебя все протекают, бюджет от тебя не зависит, такого огромного мегаполиса, как Санкт-Петербург, и сдулся ну, предприниматель Матвиенко, ну, слушай, сильно... проходит год, а состояние всего миллиард. Не сильно
0: сдулся, все равно остался миллиардером. Понятно,
1: что он не бедствует. На биржу труда не записался, явно. Но оказалось, что не такой же талантливый, получается, предприниматель-то.
0: Это говорит о том, что социальные лифты работают.
1: А, что справедливо все, да? Все
0: справедливо. Ну, просто не для всех. Ну, ну нельзя же всех двигать, ты же понимаешь.
1: Но это, это вот кому повезло социальными лифтами? Потому что есть другие, опять-таки, шокирующие истории из глубинной России, с глубинным народом, у которого... Почему-то вот родни-то правильнее не оказалось, живешь где-то.
0: Да, давай на я расскажу эту историю. Это отец мобилизованных из Магадана попросил дрова у властей. Ну, мы знаем, мы с тобой уже просто в каждой программе рассказываем, как власть помогает семьям мобилизованных, кто газ вдруг проведет в их квартиру или в их дом дровами поможет, то барана вместо забранного отца принесут, то еще чего-нибудь, и... то рыбу замороженную. Неважно. Короче, отцу имуэлизованных из Магадана обещали помочь дровами. Он их ждал, ждал. Два ждал. сына отправлены на ждал. фронт. Живет в селе. Там ни отопления нет. Дом, значит, топят дровами. Ждал, 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 ждал. Эту гарантированную поддержку от государства ничего не дождался. нет, холодно в Магадане, минус там, 40%.
1: — Зимой тяжело. — Зимой тяжело.
0: В общем, готовы, пошел в области. лес, срубил несколько деревьев. Его, конечно же, поймала лесоохрана, И Теперь против него возбуждено уголовное дело. А, расследование идет. Его ждет, скорее всего, крупный штраф.
1: В лучшем случае.
0: А могут и посадить, потому что за это, за это тоже предусмотрена и такая ответственность, что могут посадить. А значит, у пенсионера пенсии 17 тысяч рублей. Ну, на самом деле, давайте местные сми про это все написали. да, как бы И рассказали, что ну, власти...
1: Ну, чиновников упрекают. Часто да. разберутся, наверное. Даровато, может, хотя бы привезут. Вот мы озвучили А что-нибудь
0: делать с уголовным делом? Ну, да, как, дела,
1: как уголовное дело? Ну, это генпрокурор, то, генпрокурор будет вот, разбираться, чтобы все эти люди были пределе, Чтобы вот, у всех у них была занятость. Но это все, опять-таки, яркая иллюстрация того, что происходит на местах, на самом деле, и на контрасте вот с социальными лифтами. Кто-то становится в ранней молодости вице-премьером или вице-губернатором, а у кого-то или сыновья...
0: А кто-то уголовником, потому что нечем топить избу.
1: А кому-то сыновья уже дровты и не нарубит, как не получается. Но ничего, есть и оптимисты среди чиновников, потому что это тоже прекрасная новость в Кисловодске. Соответственно, местные чиновники с гордостью. Я всегда поражаюсь, как они все это в местных телеканалах показывают, рассказывают и гордятся. На фронт отправили они. Знаешь что?
0: Автомобиль повышенной проходимости с полным приводом. Казалось бы, наверное, наверное, наверное,
1: какой-то дорогой Хаммер какой-нибудь, который поможет в любой
0: ситуации. Цитата.
1: Надежный. Да, но оказывается, это буханка, она называлась в моем детстве, я тогда еще знал, это автомобиль, который опускается уже лет 60 или больше 60-х годов, который никак не менялся, да, узнаваемый Нет, Почему же он очень изменился, России. его облепили
0: за свастикой, это значит, он стал заряжен победу.
1: Теперь-то, конечно, теперь-то победим. И вот теперь, значит, вот будет у мобилизованных, у фронтовиков вот такой чудо-автомобиль, и победа будет за нами. И чиновники обо всем об этом рассказывают.
0: Да, слушай, ну мы решили включить геополитику на этот Это раз, очень потому важно. что замечательные видео были на этой неделе. А вот, например, новый американский посол рассказать. Лин Трейси впервые приехала в МИД России на Смоленскую набережную, да? А ее там уже, конечно же, ждали. Ну, не... внушительная массовка встретила Давай, ее. давай покажем как давай, вот, вот эту встречу. Как, как встречали, да?
1: Подготовились патриоты и пропагандисты, собрали, это всегда мне стыдно за все, это молодежь.
0: Патриотически настроенная молодежь.
1: Сколько вот стоит? Ну, тысячу рублей примерно, оказывается. Даже скажем, сколько стоит чего ж там скрывать, чтобы ты вот пришел, покричал несколько минут, на холде постоял, поправил свое пошатнувшееся студенческое материальное положение. Беспринципное, абсолютно. Несколько сотен там вот подогнали, чтобы накричать на эту новую женщину посла американского, Америка страна, террорист.
0: Да, война это бизнес США, Америка страна, террорист. Да, не очень
1: стройно. Они все это кричали, и несчастная женщина должна была выслушивать. Но все это хорошо на контрасте, потому что вот так вот встречают американского нового посла в Москве, а у нас же есть геополитический союзник Александр Лукашенко, который тоже ищет себе, судя по всему, новых союзников в Африке, больше-то искать негде. И вот его-то там встречали совершенно по-другому. Дай С песнями, хм. плясками
0: хм. и, и бубными. Бубными, бубными, бусами. Бубнами Давай покажем. — Так гораздо лучше,
1: мне кажется. — Да, по-разному Почему встречают? не могли также же вот.
0: встретить? Ну почему не могли?
1: — подгаб... А ты не хотела, чтобы в Москве тоже с бубнами встречали американского посла? Ну в какой-то степени, да. Но это вот мы так пошутили да, про контраст, где кого как встречают, потому что есть другие геополитические новости. Тут Сергей Лавров, который вообще тоже давным-давно выполняет функции пропагандиста. Поразительно вообще, как все это у людей в головах совмещается. — у, у путинских, соответственно, лидеров, членов Политбюро по-своему, потому что он рассказал. Ну, он, наверное, считает, что Украина уже все, мы уже всех победили, у нас же есть и дальше враги.
0: Да, ну вот теперь назнали, назначили следующего врага, кому приготовиться, собственно говоря. Это казалось Мол, Молдавия.
1: Молдова, да, Молдавия. Давай покажем, как да. это Сергей Молдавская Лавров объясняет. Проблема. Какая из стран
2: э, может тоже пойти по этому пути? Киргизия, Казахстан, вокруг России. Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что
1: поставили, смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая
2: ну, просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все.
1: Ну, все понятно. Старинная история. Наши враги, англосаксы, специально устроили там свою вот оранжевую, ну, даже не буквальную революцию. Они там поджулинчили на выборах. Сами же молдаване не могут себе выбрать нормального человека. Никто не может. Только россияне, россияне могут это выбрать. Только Путина. А если не Путин, то и России не будет. А везде остальные выборы все сфальсифицированные.
0: А если не Путин, то остальные все, все остальное проблемы.
1: А раз так, неправильный там президент и там русофобы, значит просто нападем на Молдавию и все будет в порядке. Говорит об этом министр иностранных дел. Вот так вот нам министр иностранных дел Лавров налаживает контакты с европейскими государствами. И с
0: нашими вообще-то соседями.
1: Ближайшими соседями. Да. Ну и ты, наверное, про Фургала еще хотела рассказать, потому да, считаю, что присяжные это, вынесли ему приговор.
0: Да, важная вообще история про Сергея Фургала, который был экс-губернатором Хабаровского края. Дело в том, что да, присяжные признали его виновным, прокуратура в понедельник будет ему запрашивать срок, статья предполагает вплоть до, повыж... вплоть до пожизненного заключения, за что, собственно, в чем провинился Фургала. Фургал? А Фругал виноват в том, что выиграл выборы представителя
1: Единой России.
0: Представитель Единой России, который до этого сидел там плотно 9 лет, сидел, но это было протестное голосование. И как бы, ну, почему политтехнологи тогда в Хабаровском крае не предсказали результат, к ним вопрос. Но Фургал не только победил, он не отдал победу, хотя, видимо, он Обникали. вообще считает, как, техни, как технически, как спойлер, кандидат от спойлер. От ЛДПР он шел, от да? От ЛДПР, да, никто не ожидал, что как бы это случится, а он набрал 70% голосов. Это было протестное голосование, кто угодно, только лишь не, не лишь бы не Единая Россия. Да. А, ну значит, вот она
1: расплата. А Но дело в том,
0: что Фургал стал там народным, народным губернатором. Публично он... критиковал местных чиновников. Но он предпринял
1: несколько шагов, которые оказались очень эффективными Сэкономив Да, на он бюджете. рассказывал там ветхие, все было про несложно. то, какие
0: ветхие дома, они чистят дороги, расходы на роскошь просто запредельные. Он все это озвучил, уменьшил себе зарплату. То есть его воспринимали уже как нормального, хорошего губернатора. Ну так вот, и как только его стали поддерживать... Да, как бы его наказали, Из него дела. было возбуждено уголовное дело, да, значит, эти заказные убийства его там обвиняют. И, кстати, говорили,
1: почти 20-летней давности.
0: Да, там 2004-2005 год, ну то есть вообще-то это надо еще вспомнить. Причем там да, показания, показания человека до этого арестованного, с которым Фургал сотрудничал, когда у него обнаружили онкологию. То есть, видимо, можно представить, как проходил этот разговор, если ты хочешь лечиться, Давай показания, а если ты не дашь показания, то ты понимаешь, что тебя ждет. Мы
1: знаем про пытки в отечественных тюрьмах, как все это выглядит цену всем этим свидетельским показаниям, тоже мы прекрасно знаем, все это наследие сталинской эпохи, потому что под пытками что угодно, подпишешь, во всем признаешься, но в итоге вот Фургал еще и с присяжными, как подготовилась-то власть,
0: признана да, безусловно виновным. Суд-то идет в Москве, в Люберцах, там же не стали на месте судить, да, потому конечно, что Хабарске это же правоавестка бы Фургала спровоцировал массовые протесты в регионе. Два года люди выходили, два года ты такой вообще знаешь, помнишь,
1: даже в моем родном Петербурге. Ну, куда ты сейчас выйдешь, если на Китском фургаласу что стоят десятки автозаков? Каждую субботу
0: выходили люди. Вначале это были просто тысячи людей, толпы. Каждую неделю выходили в поддержку фургала. И Понимаете, власть поначалу не знала,
1: что, что делать, но ну, теперь уже знает. Конечно, да. насилие, дубинки, автозаки, а дальше тишина и покой. И работа есть у всех этих росгвардейцев, омоновцев, этих бездельников огромных, экипированных, специально обученных. Не на фронт же им ехать. На фронт пусть едут мобилизованные, и там остаются... Вшивыми с гнидами в волосах, если не побрили еще голову, если волосы, головы, волосы, если еще остались. А эти, конечно, более нужны на местах, чтобы протест разгонять.
0: Да, меня знаешь, что еще поразило, что пока Фургал выступал с последним словом, судья его 10 раз перебил. А Фургал попросил присяжных: он говорит: Вы не верьте ни мне, ни прокурору, верьте только фактам. Ну, присяжных-то отобрали как надо, я думаю.
1: Подобрали присяжных, конечно, специально лучше. Умеют уже
0: давно работать с присяжными, поэтому вердикт понятен.
1: Ну, давай с хорошей, наверное, новостью. Мы можем даже сразу ее показать, а потом прокомментируем. Давай. Ну, давай посмотрим.
2: Адресная помощь (соцентр) доставляется представителям Центра поддержки родственников, мобилизованных жителей нашего округа и волонтерами. 105 семей на этой неделе получат овощной набор из 10 килограммов картофеля и 10 килограммов моркови.
0: Хочу поблагодарить нашего главу Дмитровского городского округа. Большой ему низкий поклон.
2: Я тоже являюсь супругой мобилизованного. Также мужа люблю и жду. И
0: надеюсь, что все будет хорошо. Но Россия победит.
1: Вот есть всегда что-то хорошее. Не надо вот этой вот чернухи, не надо без конца только плохое находить. Вот же как прекрасно. Если уж не самой в Москве, то в Подмосковье и забота, и радость-то какая, и семьи мобилизованных, и женщина, как это, счастлива и благодарит власть.
0: Да, и всего-то надо принести этой бедной несчастной женщине 10 килограмм картошки и морковки. Да. Нормально переживет она зиму.
1: Ну, не уверен, что хватит, хватит 10 килограмм картошки морковки на всю зиму, но женщина благодарит и гордится а мужем. А
0: то точно хватит. Что-то.
1: Ну, тем, а если мужа убьют, такие еще и денег э, подфартит, если, правда, найдут. Поэтому, ну, то в общем, это, будем считать, что... то хорошая
0: как... новость опять вот переходишь. Да,
1: как-то нехорошо получается. Хорошая новость. Мобилизовали мужа, кому-то, правда, дрова не привезли, а кому-то принесли 10 килограмм морковки, и теперь можно уверенно смотреть за а день. А выкопал бы на чужом, на чужом
0: огороде, и что? Опять еще уголовное раз, дело. Еще
1: раз обращу внимание, как власть местная все это преподносит, репортаж такой победный по местному, конечно же, телевидению. Ну Ну, клевещим
0: на, этом... ну, на всех мы с тобой.
1: И не перестанем.
0: Да, пожалуйста, не забывайте комментировать, задавать вопросы и участвуйте в нашем голосовании в телеграм-канале «Честно главное». Ну
1: Давай на этом прощаться. С вами были журналистка из Москвы Елизавета Маетная.
0: И Максим Кузахметов, журналист и историк из Петербурга.
1: До встречи через неделю.
0: До свидания.